0: البودكاست القادم من إنتاج ثمانية بودكاست المحور الثاني لهيئة العامة للجمارك وضيفنا القادم هو معالي المحافظ الأستاذ أحمد الحقباني وحديث حول الاقتصاد والتجارة العابرة للحدود يحاوره فيه الوليد العيسى أهلا وسهلا تفضلوا <تصفيق> أيه. السلام عليكم حياكم الله جميعا معكم الوليد العيسى حنا قبل فترة في ثمانية اطلقنا بودكاست جديد اسمه المحور الثاني. البودكاست مهتم بالتجارة، بالاقتصاد، بالاستثمار، وكان بالتعاون مع الجمارك. أنتجنا عدة حلقات مثل الوكالات، كيف تجيب تجيب منتجات من الصين، رحلة الطرد حقتك من يوم ما تطلبها لما ما توصل عندك البيت، الخدمات اللوجستية وأكثر من حلقة. ولكن حنا كفريق كان في كل حلقة ننتجها نستغرب الدور الكبير جدا اللي كانت تسويه الجمارك الدور الاقتصادي اقصد هنا. وكنا في كل مره فعلا في كل حلقه كل ما ننتج حلقه نقول يطلع كذا لنا جانب جديد نقول ما كنا متصورين ان الجمارك تنتج هذا ال... يعني لها هذا الدور الكبير في في الاقتصاد عندنا في المملكه. انا ودي اليوم نعرف مع معالي المحافظ احمد الحقباني
1: الدور الاقتصادي اللي تقوم فيه الجمارك عندنا هنا بالسعوديه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله مساكم بكل خير اول شيء انا ودي اعتذر للدكتور فيصل الشهراني لانه قدرتنا على اللغه العربيه الفصحى اقل بكثير من مستواه فيلعنا يعذرنا الجانب الاخر ودي اشكر الزملاء في ثمانيه في الحقيقه يعني ابداعهم ونقلوا مستوى البودكاست في كمتلقي عربي الى مستوى اخر فالمبدعين ما شاء الله تبارك الله من شباب وشابات البلد نفخر فيهم جميعا طبعاً هي العامة الجمارك ومنسوبية الجمارك بشكل عام تقوم بدور يمكن يرتكز على ثلاث محاور استراتيجية المحور الأول هو الجانب تيسير التجارة وتسهيل الاستيراد والتصدير من وإلى المملكة وعبر المملكة أيضاً الجانب الآخر هو جانب يخص بأمن المجتمع و وايضا امن الاقتصادي او سلامه الاقتصاد الوطني الجانب الاخر اللي هو تحقيق الايرادات طبعا يمكن نركز على الجانب الاقتصادي يمكن اللي يهم الحضور الجانب الاقتصادي لا يعني بالضروره فقط دور الجمارك بمنع المخدرات وخلافه طبعا اثر المخدرات هو والسموم هذه اثرها الاقتصادي كبير وضررها كبير على 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 المملكه على افراد المجتمع وقدرتهم على الانتاج الجانب الاخر للجمارك دور بمنع المقلد والمغشوش وغير مطابق المواصفات اللي يضر بالمستهلك ويضر بالصناعات الوطنيه ويضر أيضا بالاستثمارات التي تقوم فيها سواء المملكة كحكومة أو القطاع الخاص بشراء مثلا منتجات غير مطابقة لمواصفات المقيس أو تكون لا ترتقي للمستوى المطلوب المتوقع منها فلذلك مثلا تشتري بضاعة معينة وتجد أنها أو المتوقع منها أنها تبقى معك لسنوات عدة تجد انها تجلس معك اشهر معينه صحيح. فلذلك كل هذه لها اثار سلبيه فيضطر المستهلك انه يشتري مره اخرى، البلد تستثمر مره اخرى في تصليح شغله معينه او تحسين شغله معينه. فدور الجمارك دور اصيل ولكن الهيئه العمل الجمارك لا تعمل بمفردها لا يمكن ضبط الجانب هذا من من الاثار السلبيه لما يرد المملكة بجهاز واحد الجهاز أو الهيئة الجمارك يجب أنه يكون هناك تكامل بين كافة الأجهزة وهذا نراه ليس فقط يعني في المملكة العربية السعودية أفضل الدول من ناحية حمايتها للاقتصادها ومجتمعها تجد أنه يكون هناك تناغم مستوى تناغم عالي جدا بين كافة الأجهزة الحكومية فتجد انه الجمارك على الحدود في المنافذ تجد انه الجهات المعنيه ب في بمراقبه الاسواق تجد لها دور فعال في الاسواق والخلاف.
0: أه كلام اكثر من رائع يعني دور الجمارك بالاقتصاد يلعب دور كبير جدا. في الحلقه الاولى كانت عندنا كان اسمها وش يعني لوجستي؟ يعني فكنا نتكلم عن الخدمات اللوجستيه وعن كيف انك يعني حرفيا ما تقدر تعيش بدون هذه الخدمات ان ما تكون عندك فهي امر رائع جدا ان تكون موجوده بهذا الشكل رؤيه المملكه 2030 كان احد الاشياء الرئيسيه عندها تطوير الخدمات اللوجستيه فيها صح. يعني من بين كل الطرق اللي الاقتصاد ممكن يزدهر فيها وليش
1: الخدمات اللوجستيه بالذات طبعا يعني ليس ليس مجال لكل دوله ان ان تكون منصه لوجستيه عالميه المملكه في في 2016 سمو سيدي ولي العهد الامير محمد يوم اعلن عن رؤيه المملكه 2030 تكلم عن المركز الجغرافي للمملكه العربيه السعوديه والامتيازات التي وهبها الله في وجودها على مفترق كثير من الطرق التجاره او يعني كمثال مثلا البحر الاحمر 10% تقريبا من التجاره العالميه تمر عبر البحر الاحمر آه ف يعني امام ميناء جده الاسلامي تجد او ميناء الملك عبد الله في في رابغ تجد امامك 10% من التجاره العالميه تمر آه في البحر الاحمر الى اوروبا والى آه شرق آه العالم ف الحمد لله المنطقة اللي اللي أو المكان الجغرافي الذي يتحبى للمملكة العربية السعودية فيها الله سبحانه وتعالى آه واجب أن نستفيد من هذه okay. الميزة آه كما استفادت المملكة خلال عقود من الزمن من النفط mm. والذهب الأسود تحت الأرض يجب أن نستغل ونبعد عن اعتماديتنا على البترول إلى مصادر أخلى أخرى للدخل المنطقة اللوجستية كمملكة عربية السعودية هذه تمكن التجار وتمكن الاقتصاد الوطن من الاستفادة من الزخم لمر عبر أو بجانب المملكة العربية السعودية أعطيك كمثال بإمكان كمية من المنتجات ترد إلى مناطق المملكة أو موانئ المملكة كمثال ويكون هناك اعاده تصدير مم. من المناطق هذه الى الدول الاخرى الى مثلا افريقيا الى اوروبا وخلافه المنتجات لو نجد اي اي دوله اي شركه في العالم ليست كل منتجاتها واحده لكل الاسواق مم. يعني حتى لو ناخذ كمثال الايفون الايفون صحيح هو المنتج نفسه ولكن التغليف يختلف المواصفات تختلف صح. صح. تجد انه الكتيب اللي يشرح استخدام الجهاز مختلف فتجد أنه كثير من الدول وكثير من الشركات يعني لتقليل التكاليف تنقل المنتج إلى مناطق مثل مناطق الإيداع في دول معينة جبل جبل علي منطقة حرة أو في ميناء جد الإسلامي كمثال أو يكون هناك إعادة تصنيع أو إعادة تغليف كمثال وتنتقل إلى داخل السوق السعودي أو إلى الأسواق المجاورة طبعا ايفون الى الحين ما لا يتم اعاده تصنيعه او اعاده تغليفه في في المنطقه ولكن نجد ان هناك شركات مثل هواوي شركه نسله بدات تستفيد من المنطقه الجغرافيه وميناء جده الاسلامي لهذا الغرض.
0: يعني فعلا منطقه المملكه بحكم انها تربط اكثر من قاره منطقه حساسه جدا واقتصاديا ممكن تكون انها غنية جدا من هذا الجانب. في نفس الحلقة خالد البواردي تكلم عن ترخيص 3 pl ال. خالد البواردي يملك شركة خدمات لوجستية، الترخيص هذا اللي هو 3 pl هو اللي يخليك تقدر تقدم الخدمات اللوجستية المتكاملة. كان يشتكي انه من اول ما كانت موجودة. الحين احنا نعرف ان الوضع تغير شوي. وش أضافة الجمارك برخصه التخليص الجمركي؟
1: بس ودي اوضح للاخوه الحضور انه 3 3PL ال المقصود فيه انه تكون هناك ترخيص واحد لشركه تقدم خدمات النقل، خدمات التخزين، خدمات التخليص الجمركي. م. يمكن تاريخيا والى وقت قريب ما لم يكن بامكان شركات النقل من التخليص، يجب ان يكون هناك تعاقد مع مخلص جمركي للقيام بهذه الاعمال.
0: بس نفس الشركة ما تقدر
1: نفس الشركة لا يمكن لا يمكن تقديم خدمات التخليص م. الجمركي. وايضا خدمات المستودعات. الهيئة العامة للجمارك دورها في دور التخليص الجمركي. الان من العام الماضي تقريبا سمحنا للشركات بتقديم هذه الخدمات خدمات التخليص. وايضا اللجنة اللوجستية الوطنية اللي يرأسها معالي وزير النقل أم... قاعد تنظر في إنشاء أ... أ... كأحد الخيارات إنشاء كيان ي... يعنى بتقديم هذه الرخصة الواحدة للشركات بشكل عام مم. بحيث أنه هذه الجهة اللي تقدم الرخصة يكون هناك اتفاقية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء هي العمل الجمارك الهيئة العامة للنقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم رخصة واحدة لي... لهذا النشاط المهم ما في دولة في العالم تعتبر كمنصة لوجستية مثل سنغافورة وغيرها من الدول ما يكون عندها هذه الرخصة وبدأت يعني الحراك تزداد وتيرته وإن شاء الله نجد إن شاء الله هذه الشهادة أو هذا الترخيص قبل نهاية العام بإذن الله تعالى إن شاء الله
0: وأعتقد هذا فعلا شيء يعني بيفرق كثير مع شركات الخدمات اللوجستية آه، ودنا الحين نسمع عدد من الأشخاص اللي قابلناهم في حلقات سابقة آه، يتكلمون عن تأثير الجمارك على أداء الشركات وعلى العلاقات اللي تكون موجودة بين الدول البضائع لما تقعد في الميناء في المطار ما هي بقاعدة كذا أنت قاعد تشغل مساحة المساحه هذه مفترض يكون فيها بضائع حق شركات ثانيه ولذلك راح تدفع عليها رسوم كبيره جدا يعني. طبعا احنا عندنا هنا يمكن مينا راس هو خاص بمعدات حقول النفط. فهنا نحط الكلمه هذه وتتركها بعدها انت تعرف ايش يحصل سواء الصادر مشتقات بتروليه فانت لو اخرت شحنه تصدير بترولي ايش العلاقه بتصير بين المملكه والدوله الاخرى اللي اشترت؟ لانه في دول تكون مجدوله اقتصادها مجدوله حركه اقتصاديه.
2: البضائع مش فقط تاجر يعني الباخره لما من مينا الملك عبد العزيز تابعه لوكيل ملاحي دولي تابعه الخط دولي، اذا تاخرت عندك تاخرت المحطات الموانئ العالم جميع جميع محطات الموانئ اللي راح تمر عليه راح تأخر أما فست راح يتغير. فعلشان كذا ما ما ينفي التأخير هنا.
0: مثل اللي سمعنا تأثير الجمارك جدا كبير على الشركات وعلى ممكن حتى العلاقات بين الدول إذا في شيء تأخر. واحدة من أهم المشاريع اللي اشتغلتوا عليها مسألة الفسح بـ24 ساعة، وكيف أن هذا الشيء بياثر يعني إيجابا بشكل كبير للشركات من ناحية أن التكاليف تقل، من ناحية أن كثير مشاكل. آه راح تنحل من عندهم. ابغى افهم كيف حددتوا هذا الهدف اللي تبغون توصلونه انك تفسح خلال آه 24 ساعه، وايش المصاعب اللي واجهتوها عشان تطبقون هذا الشيء؟
1: طبعا الفسح في 24 ساعه آه يمكن بس نتكلم شوي عن الاثر الاقتصادي السلبي لبقاء البضاعه في في المنافذ. آه صاحب المنشاه آه يدفع مبالغ ماليه لشراء بضاعه من خارج المملكه وبيعها في الاسواق بقائها في المنفذ وعدم الاستفاده منها ببيع كمثال هذا عباره عن راس مال عامل راس مال عامل يبقى في المنفذ فهو غير مستفيد منه دافع فلوس وجالس البضاعه في المنفذ فهو بالنسبه له صاحب صاحب المنشاه يرغب انه تصل بضاعة مباشرة بأسرع وقت ممكن الى الارفف في الاسواق بحيث انه يمكن يمكن بيعها. في 2016 في نهاية 2016 صدر امر سامي ببرنامج الفسح في 24 ساعة. طبعا يعني احنا نتكلم على الفسح في 24 ساعة من تقريبا سبع ايام. احنا نتكلم فالمفترض انه نقلل بقاء ال بقاء البضاعة من سبع أيام من 24 ساعة. إلى أقل من 24 ساعة طبعاً الأمر السامي ساعد بشكل كبير جداً دعم الهيئة العامة للجمارك ودعم الجهات الحكومية لتغيير كثير من الإجراءات وتغيير من, من الفكر اللي كان موجود أنه لا يمكن فسح بضاعة ونتأكد أنها آمنة إلا بمدة زمنية طويلة نجد أنه كثير من الدول تفسح في أقل من 24 ساعة طبعا وهذا إن شاء الله مستهدفنا بإذن الله تعالى حققنا نجاحات خلال الفترة الماضية الحمد لله وصلنا إلى أقل من 24 ساعة لمن قدم البيان الجمركي قبل وصول البضاعة فهذه ميزة موجودة لدى المستورد بإمكان استفادة منها ولمن قدم وصلنا إلى أقل من 24 ساعة تقدم متوسط الآن وصل 18 ساعة لمن قدم قبل وصول البضاعة إلى الميناء م. مستهدفنا القادم احنا اعلنا عن مستهدف قادم اللي هو الفسح في ساعتين طبعا نقلها من 24 ساعة إلى الفسح في ساعتين يجب أن يكون هناك تغيير جذري في آلية التعامل يعني يمكن لتقليل من سبعة أيام إلى 24 ساعة استفدنا من النظام التقني الحالي الموجود عند الجمارك استفدنا من تحسين بعض الاجراءات الموجوده في الجمارك ولكن لنحدث ل... لنحدث النقله النوعيه هذه يجب ان يكون هناك تغيير جذري في اللي تعملوا النموذج التشغيلي طب كيف ممكن نوصل لهذا
0: مثلا اوضحتم في مره انكم من ضمن اهدافكم تفسحون في ساعتين كيف ممكن اقدر اوصل نفسي بساعتين دون ما اثر على الجانب الامني
1: طبعا يمكن لو نشوف تاريخيا الهيئة العامة للجمارك كانت تفتح تقريبا 90% من الحاويات. ونسبة الاستهداف او نسبة النجاح الاستهداف يمكن منخفضة. وجدنا تجارب الدول زرنا افضل الدول اداء أو يمكن اكثر الدول حرصا على الجانب الامني وجدناهم يعتمدون بشكل كبير جدا على الذكاء الاصطناعي والبيانات.
0: عشان ما يضيع الوقت في ال... عشان ما يضيع
1: الوقت لانه هناك مؤشرات تعطيك مستوى الخطر لكل ارسالية. يعني إحنا الجمارك تعتمد تاريخيا على حدث الموظف ولكن النموذج هذا وصل إلى حد لا يمكن من خلاله تقليل مستوى أو الوقت اللي يستغرقه فسح البضاعة وأيضا تحقيق مستوى أعلى من الأمن م- لذلك يجب أن يكون اعتمادنا على البيانات بشكل كبير البيانات مصادرها كثيرة جدا سواء البيانات موجودة في لدى الهيئة العامة الجمارك موجودة لدى الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة موجودة في اللي هو خط سير الإرسالية كمثال أو بعض البيانات الموجودة المتاحة عالميا تحدد لك مستوى خطر كل إرسالية مم. إحنا زرنا الأمريكان كمثال وجدنا أنهم يعتمدون على أكثر من 200 معلومة لكل إرسالية لتحديد مستوى الخطر إحنا المملكة لازمنا في الثمانين تقريبا فامامنا الكثير لنحقق ما سبق فينا كثير من الدول الاخرى.
0: بالحديث عن الجانب الامني ودنا نسمع ضيف الله العتيبي من الحلقه الثانيه بيتكلم عن الخطر اللي ضمنه العمل الجمركي والتضحيات اللي يقدمونها موظفين الجمارك.
2: يصيروا مواقف دهس موظفين تصير مواقف ناس يرفضون التفتيش وحالات ويدهس الموظف وعندنا صارت عندنا هنا ويخرج بالقوه المتفجرات تذكرون يمكن قبل ثلاث سنوات تقريبا او سنتين ونص كان في 31 كيلو مواد شديده الانفجار يعني معده يعني ما ما اعداد على مستوى كبير يعني جايه من معدل جيوش معي معدل وتم ضبطها الحمد لله هنا بجهود موظفي الجمرك بجهد الموظف وبحاسة الموظف تم ضبطها والتعامل معها وتسليم الأشخاص والجهات الأمنية في أمن الدولة وتولت كل العمليات التحقيقات وتولت الموضوع كله مخدرات أيضا سبقا ضبط عمليات كبيرة 18 مليون حبة 15 مليون حبة كانت مؤخرا هنا بالتعاون مع المكافحة احنا خط الخط الاول اللي يستقبل الشحنات يستقبل المسافرين يستقبل انت اذا في ضبطيه بتضبطها وبعدين بتسلمها كل حسب نوعيتها للجهات المختصه. ما في حد قبلك بيستقبل الشحنه ولا بيستقبل المسافر ولا بيستقبل الحاله الا انت يعني اي شيء قادم من خارج المملكه سواء سلع او بضائع او مسافرين او سيارات او انت او نقل سريع او طرود انت اللي بتستقبلها يا جماعه. ما احد يباشرها قبلك احد والمسؤوليه عليك انت. فلازم انت تقدر تنجح في عملك وبالتالي تخلي الجهات الاخرى تنجح معك
0: من الواضح اللي سمعناه ان في خطر دائما يرتبط بالعمل الجمركي <تصفيق> نقدر يعني نقدر نعتبر ان موظف الجمارك رجل الامن
1: طبعا بلا بلا شك موظف الجمارك يعني حتى حاولنا قدر المستطاع ان نغير الزي بحيث انه يكون اقرب لرجال الامن ام طبعا دور الموظف الجمركي دور امني في المقام الاول سواء الامن الاقتصاد او الامن المجتمع ولكن ايضا عنده مهمه اخرى انه كيف يقدر يتعامل مع المتعاملين سواء مسافر ولا رجل اعمال بمستوى عالي من الاحترافيه والمهنيه والحزم بدون آه، تاثير سلبا على تجربه العميل نحن <تصفيق> نسميهم عملاء في الحقيقه فلذلك الموظف الجمركي لها يلبس قبعتين قبعة القبعة الجانب الامني وقبعة ايضا خدمة عملاء صح آه، فنجد ان الموظف الجمركي في المطارات نحاول قدر المستطاع وحتى في المنافذ بشكل عام ندربهم على حسن التعامل مع مع الجمهور والمتعاملين والعملاء بشكل عام <تصفيق> آه، طيب
0: يعني بجانب مسؤوليتكم تجاه الامن والاقتصاد، في مسؤوليه لكم تجاه الموظفين الجمارك. كيف تخططون انكم تصححون الصوره المغلوطه دائما عن الموظف الجمارك؟ يعني كثير ناس ما يشوف مثلا ان موظف الجمارك رجل امن ولا انه ما يشوفها مثلا انها زي ما سمعنا تو يعتبر خط الدفاع الاول لامور كثيره يعني مو بس انها سلع مغشوشه ولا لا ممكن تكون متفجرات، ممكن تكون
1: مخدرات. كيف تحطونكم تحسبونها؟ طبعا الصوره الذهنيه يعني احنا نحاول يعني من خلال السنتين ثلاث سنوات الماضيه نحاول نبرز جهود رجال الجمارك، رجال ونساء الجمارك في في الاعلام سواء الوسائل التواصل الاجتماعي والاعلام بشكل عام. حاولنا قدر المستطاع انه تكلمنا عن تغيير تغيير الزي كمثال مهم جدا ان يكون عندنا ايضا التدريب والتاهيل يعني منسوبي الجمارك مثل ما قلت لك يلبسون قبعتين كان أحد التعليقات اللي كنا نسمحها سابقاً أنه الزي السابق لمنسوبي الجمارك يمكن مقارب لموظفي الخطوط السعودية كمثال ولا موظفي الحراسات والسلامة خارج المنافذ القامة في المجمعات التجارية ليس تقليل من دور أحد ولكن دور الموظف الجمركي مختلف تماماً الفترة القادمة بإذن الله تعالى سيكون هناك أيضاً تطوير على الزي وعدوني الزملاء إن شاء الله خلال الأشهر القليل القادمة سيكون هناك تطوير للزي أيضاً سيكون هناك قسم لرجال ونساء الجمارك أسوة بزملائنا في الجانب الأمني أيضاً سيكون هناك يعني هناك تعويض مادي يعكس الدور الهام اللي يقوم فيه موظفي ومنسوبي الجمارك بشكل عام. آه، الله يعطيك العافيه معالي حافظ شكرا لك. الله يحييك الله يسعدك شكرا لدعوتي آه، هذا هذا الاجتماع واتمنى ما يكون طبعا مختلف يمكن الجلسه هذه عن الجلسات الاخرى فاعذروني على الاطاله. الله يعطيك العافيه نورت وشرفتنا الله يسعدك.
0: <تصفيق> <شكرا. تصفيق> الله يعطيك <يتكي> العافيه شكرا <تصفيق> الله يعطيكم العافيه جميعا شكرا لكم. هذه الحلقة من إنتاجي أنا الوليد العيسى مازل لتيبي والعنود شويعر حررها محمد الحسن راجعها ثمود بن محفوظ وريما طلال وأشرف عليها عبد الرحمن بمالح والعنود شويعر وعادل
1: بارجة